0: Presentamos Jessica Jones, parte 4 Con este podcast termina la revisión de la historia de este personaje de Marvel Que se ha convertido en la sensación gracias a su serie en Netflix Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada dixo .com. Esto es todo seguidito, el mail de pada dixo .com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. El escritor Brian Michael Bendis ya le había tenido la cama no solo a Luke Cage, sino a Jessica Jones. Y ahora, al hacerse cargo desde meses antes de Los Vengadores, pues no solo Cage iba a jugar un papel importante dentro del equipo, sino que ahí acomodaría a su creación, Jessica Jones. El anual que les mencionaba en el podcast pasado fue, pues claro, escrito por este mismo y con los lápices del dibujante con el cual había realizado House of M, es decir, Olivier Coipel. Fue en este especial, que salió a la venta en abril de 2006, que vimos cómo Jessica le dio el sí a Cage. Los nuevos Vengadores tuvieron que vencer primero a una nueva versión de su viejo enemigo, el Super Adaptoide, ahora en mujer, antes de ver en las últimas páginas de este cómic las románticas palabras que Jessica le expresó a Luke durante su boda ante un sacerdote con un gran parecido Stan Lee y el cual se encargó de proclamarlos marido y mujer. A pesar de esto, en los primeros números y arcos de los New Avengers no vimos tanto de Jessica Jones. Tuvo algunas apariciones también dentro del título de los, de los Young Avengers, perdón, y antes de ser mamá, eh, también tuvo un pequeño papel en la saga que involucraba a estos adolescentes superhéroes conocida como la Children's Crusade, inclusive usando a veces sus poderes, pero en realidad su situación se puso más interesante con la llegada de Civil War. Como ustedes saben, los héroes tuvieron que elegir un bando, estar del lado de la ley que obligaba a los superhéroes a registrarse o estar en contra de esta y vivir como fugitivos. Cage ya no era el superhéroe urbano de las calles, sino que ahora era un Avenger, pero además pues, un esposo y padre de familia. Fue precisamente por esto que decidió mantener sus ideales y pelear contra lo que le parecía injusto. Jessica pues, en un inicio no comprendió por qué no quería pues, estar todo, dejar todo en regla, pero aceptó la decisión de Cage. Sin embargo, no se quedaría con él, por lo que entonces, en lo que se arreglaba esta situación, viajó rumbo a Canadá junto con su hija. Cuando la Civil War terminó, pues ella regresó. Sin embargo, pues estos New, New Avengers se convirtieron en fugitivos y todos vivían en la residencia del Doctor Strange. Ese también, por supuesto, sería el hogar de Jessica y la bebé. El estar así, pues era difícil para todos, porque hasta para salir por leche para la pequeña, pues Cage tenía que tomar precauciones para no ser capturado por la policía. Las apariciones entonces de Jessica pues, se limitaron a verla alimentar a la bebé, a interactuar con los amigos de su marido y a estar de planta del lado de Wong, el amigo y sirviente de Strange. Sin embargo, previo a la Secret Invasion, cuando los New Avengers descubrieron que Elektra era un Skrull, algo muy curioso ocurrió con la pequeña. En las últimas páginas del número 31 de esta mencionada serie, vimos cómo los ojos de la bebé se le pusieron verdes, un rasgo característico de esta raza alienígena. Este es el misterio que yo les platicaba, que nunca ha sido resuelto. Yo no sé si a Bendy se le olvidó o se echó para atrás, pero bueno, nunca más se ha tocado este tema. ¿Será que entonces la bebé en algún momento fue intercambiada desde su nacimiento por un bebé Skrull? O peor aún, que o Jones o Cage sean Skrulls y a pesar de la resolución de la Secret Invasion, pues él o ella o los dos sigan escondidos entre los humanos... Digo, yo no lo creo, pero eh, quién sabe si alguien algún día vaya a retomar este hilo suelto algún otro escritor. Lo que sí es que, bueno, pues el descubrimiento de más scrolls infiltrados puso a todos paranoicos. Ya no sabían en quién confiar y esto afectó inclusive a los Cage Jones. Llegaron también pues, a discutir muy fuerte, pero fue un hechizo del Doctor Strange quien calmó los ánimos, pues permitió mostrar imágenes mentales de cada uno de los integrantes para demostrar pues, que todos eran quienes decían ser. Esto no solo regresó la calma a los esposos, sino que le hicieron saber al resto de sus amigos y compañeros que la bebé sería llamada Daniel, en honor al mejor amigo de Cage, Danny Rand, o sea Iron Fist. Pero las cosas para los New Avengers no mejoraban, a cada rato se enfrentaban a su contraparte registrada, o sea, los conocidos como Mighty Avengers en el papel. La amenaza Skrull además seguía y por si fuera poco se metieron con el villano de Hood y la legión de villanos que había decidido elegir a este tipo como líder. La pelea final entre estas facciones terminó precisamente en la casa del Doctor Strange y en la batalla Jessica y Daniel estuvieron a punto de morir a manos de Juxa de no ser por la intervención de Spider-Man. Esto pues otra vez fue demasiado para Jones quien de por sí ya estaba un poco cansada de tener que vivir oculta por lo que entonces muy a pesar de Cage salió corriendo y fue a pedir asilo a la Torre de los Vengadores es decir a los Mighty Avengers. Luke fue a buscarla a la vieja oficina de alias Investigations y luego le marcó por teléfono yo hubiera hecho lo hubiera hecho al revés no pero como que ahí querían recordar la vieja oficina sin embargo bueno pues ella le explicó que ella pues estaba eh, ya ahora en la torre de los Vengadores pues Cage fue y se le plantó afuera discutieron fuertemente e inclusive pues podría decirse que por un momento hasta terminaron su relación sin embargo pues Cage eh, medio entendió que su esposa y su hija pues iban a estar eh, mejor protegidas ahí al lado de, de los otros Vengadores que sí estaban registrados una vez que la Secret Invasion explotó en serio, pues a Jessica no le quedó de otra más que unirse a la guerra contra los Skrulls y en la batalla final dejó a Daniel encargada con Jarvis, pues el eh, legendario mayordomo de los Avengers. Los héroes ganaron contra los Skrulls con todo y la ayuda de Norman Osborn, pero Jessica se dio cuenta de algo demasiado tarde, que Jarvis también había sido suplantado en algún momento de su vida reciente por un Skrull y entonces el alienígena, para asegurar su supervivencia, había huido con todo y Daniel. No solo entonces estos nuevos New Avengers post-Secret Invasion, sino prácticamente todos los héroes ayudaron en la búsqueda de Daniel. Investigaban y rastreaban a Skrulls que hubieran sobrevivido a la pelea y los hacían confesar. Pero pues nada, nadie sabía dónde estaba el falso Jarvis y Daniel. Ahora el universo Marvel estaba bajo el Dark Reign con Osborn como líder de lo que había quedado de S.H.I.E.L.D., ahora llamado Hammer. Y pues ni modo, al no lograr encontrar a Daniel, Cage tuvo que pedirle ayuda a Norman. Pues a Osborn le convenía hacer un trato con Luke y así fue. Interrogaron a los Scrolls, prisioneros de guerra, y eventualmente les dijeron dónde estaba el Jarvis malo. Cage recuperó a Daniel y el Scroll fue asesinado por Bullseye, quien ahora estaba a las órdenes de Norman. Una vez que la bebé estuvo a salvo, Cage le dejó claro a Osborn pues, que le había mentido y que la neta le agradecía mucho su ayuda, pero que de ninguna manera iba a deberle algo. Recuerden ustedes que este grupo seguía huyendo de la ley y ahora más con Norman a cargo. Era necesario que se mantuvieran unidos y que todos confiaran en todos. Así entonces en el número 51 de New Avengers, el equipo pues le hizo una atenta invitación a Spider-Man de que revelara su identidad secreta ante todos. El héroe lo dudó un poco pero pues aceptó y le confesó a pues a sus amigos, quitándose la máscara, que su nombre era Peter Parker. La primera en estar sorprendida fue Jessica Jones, pues de inmediato corrió a abrazarlo y a decirle que ellos habían ido en la secundaria juntos. Y no solo eso, sino que en algún momento había tenido un crush por él. Peter siendo el nerd que era, siempre metido en los estudios, pues no la recordaban, no se acordaba para nada de Jessica, excepto que eh, había una chica a la cual le llamaban Coma Girl. Y hasta ese momento se dio cuenta pues, de que se referían a Jessica Jones. ¿Se acuerdan cómo cuando Jessica obtuvo sus poderes en el accidente cayó en coma? Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es la relación entre Peter Parker y Jessica Jones, aunque todavía tiene un poco más de historia. Capitán Pada y sus monitos. El final del reinado oscuro de Norman Osborn llegó con el evento Siege y también la eliminación de la ley que obligaba a los superhéroes a registrarse. A partir de esto nuevamente quedaron dos equipos de Vengadores, conocidos en el cómic como Avengers y New Avengers. Estos nuevos 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 New Avengers pues quedarían bajo el mando de Luke Cage y vivirían en la antigua mansión de los Vengadores. Este, por supuesto, bueno, también iba a ser otra vez un nuevo hogar para Daniel y para Jessica Jones. Con la novedad de que esta ahora sí le iba a entrar más seguido a los cates, inspirada nuevamente por Spider-Man, quien le dijo que estaría mejor retomar su carrera como superheroína y así inspirar a su hija, en lugar de estarle contando pues nada más puras viejas glorias. Además, bueno, pues ahora Jessica tenía la oportunidad de pelear no solo al lado de su esposo, sino de su mejor amiga, Carol Danvers, Miss Marvel. Lo hacía, la verdad, por lo general con la ropa que se hubiera puesto ese día y a veces con una variación del disfraz que usaba como Jewel. Además, decidió cambiar su alias por el de Power Woman. Porque, bueno, pues si tu marido se hacía llamar Power Man, pues a ti no te queda de otra más que llamarte Power Woman. ¿no? Pero pues sí, si ahora la pequeña Daniel iba a tener dos padres superhéroes, pues había que tener a alguien que la cuidara. Por lo que entonces Luke y Jessica hicieron casting para ver quién podría convertirse en su nana. En el número 7 de esta nueva serie de New Avengers entrevistaron a Hellcat, Mantis, eh, Demolition Man, Firebird, Cersei, US One, Molly Hayes, Ultra Girl, Beverly Switzler, Machine Man, Echo, The Trapster, la nueva Madame Web, o sea Julia Carpenter, o sea la ex segunda Spider Woman, Groot, Deadpool, Stature, She-Hulk, Nighthawk, Deblor, Sepulcre y Tigra, entre algunos otros. La que se quedó como nana fue Squirt Girl. Escuchas. La prueba de fuego de la chica ardilla llegó durante el evento Fear Itself, en el cual la mansión de los Vengadores fue atacada y ella se quedó sola con Daniel. Afortunadamente también contó con la ayuda de Daredevil y gracias a esto, fueron Cage y Jones quienes le entregaron a Diabólico su credencial como Vengador. El superhéroe invidente, por fin después de tantos años, aceptaría formar parte del grupo. Y el siguiente gran reto que habrían de enfrentar sería el escape de Norman Osborn de prisión y la creación de sus nuevos Dark Avengers. Durante este evento, Jones y el ex Duende verde volvieron a verse frente a frente y Norman amenazó a Jessica diciéndole que mataría a su bebé. A pesar de que los Avengers, obviamente, en este, pues, pasando algunos días, pudieron detener eh, nuevamente a Osborn, Jessica ya se había panicado de nuevo y ya había huido otra vez con Daniel. Regresó para pedirle a Cage que dejaran esta vida y que se mudaran a un lugar más tranquilo. Cage no tuvo mucho tiempo para pensarlo porque se cruzó un evento llamado Avengers vs. X-Men. Sin embargo, sí, bueno, ya para el final de estas peleas, pues ya había algo en Cage que lo hacía pensar solo en su familia. Y a partir del número 31 comenzaría el final de la segunda serie de los New Avengers. La despedida se alargó un poco más, debido a que tuvieron que enfrentar una última amenaza del tipo Mística Mágica, pero para el final del número 34 y último, pues era un hecho. Cage y Jessica Jones renunciaron a Los Vengadores, y se fueron de la mano del escritor que tanto escaparate les había dado. Bendis también dejaba de escribir los títulos principales de los Avengers. Regresamos con Capitán Pada y sus monitos. Sin embargo, no pasaría tanto tiempo para que Cage formara un nuevo equipo de Vengadores. Dentro de Infinity fue necesario que alguien se encargara de detener la nueva invasión extraterrestre a nivel tierra, digamos a nivel calle, por lo que entonces se lanzó una nueva serie de Mighty Avengers. Y a pesar de que Jessica apareció en el título, pues no ha regresado a figurar de manera importante. Ha aparecido en otras series, por ahí algunos cameos, en algunos eventos, eh, como eh, eh, formó parte por ahí en un especial del de, de evento de Spider Island. Y bueno, también pues hablando de Spider, eh, le tocó lidiar con el Superior Spider-Man y hasta tuvo que reventarle un golpe en la cara cuando le dijo cosas sobre Daniel. Jessica ha expresado no estar muy de acuerdo Con que Cage nuevamente esté tan cercano A un equipo de superhéroes Y ahora pues su papel ha regresado a ser El del acompañante en las diferentes series En las que sigue apareciendo su esposo Parecería que si Bendis no la ocupa Pues entonces a ningún otro escritor le interesa El personaje su futuro, irónicamente, de la mano del estreno de su serie, pues no luce nada prometedor en los cómics porque en los nuevos títulos de All New All Different Marvel Post Secret Wars, pues la verdad es que no figura por ningún lado y si iba a tener algo, pues te tendría que ser ahorita que todo mundo está hablando de Jessica Jones. Es más, de hecho, la que sí figura eh, es Patsy Walker, quien después de muchos años de no tener una serie propia, pues ahora la va a tener. Ustedes ya conocen a este personaje, es eh, pues esta chica que aparece en la serie, ahí como apoyo de Jessica Jones, y en los cómics es una superheroína de nombre Hellcat, que inclusive ha formado parte de los Avengers y de los Defenders. Patsy, eh, pues en la serie de Netflix Es la mejor amiga de Jessica Y seguramente ustedes, que son atentos por escuchas, y ya que hemos Recorrido toda la historia de Jessica Jones, ya se habrán Dado cuenta, pues que Patsy, bueno que Trisha, más bien como le dicen en la serie eh, El papel que juega eh, es, es como el que Juega eh, Carol Danvers en los cómics Y es que no es casualidad Melissa Rosenberg, quien está acreditada como creadora, showrunner, productora ejecutiva y escritora de la serie de Netflix de Jessica Jones, declaró que en un principio sí era su intención incluir a Carol Danvers en la serie. Sin embargo, esto fue antes de que Marvel decidiera que el personaje iba a tener su propia película bajo su más reciente identidad, es decir, Captain Marvel. Dicho todo esto, pues bueno, lo único que les debo es decirles eh, realmente cuál fue la primera, primera aparición de Jessica Jones. Habíamos quedado que había sido en el alias número uno, ¿no? Bueno, pues ¿se acuerdan que les conté cómo se había inspirado en una pelea entre el Hombre Araña y Sandman para convertirse en Jewel? Pues esa batalla de hecho fue la primera entre estos dos personajes, es decir, la que ocurrió en el número 4 de The Amazing Spider-Man en 1963. Esto nos lo contaron en la serie del mismo nombre, pero muchos, muchos años después, en el número 601, para ser exactos, del 2009. Este ejemplar, a lo mejor muchos de ustedes lo ubican porque cuenta con una muy famosa portada de J. Scott Campbell que ha sido recreada hasta en fotografía con una actriz real interpretando a Mary Jane. Es en la que vemos Mary Jane sentada, bueno, de rodillas, en un sillón, con un café, una playera de... Spider-Man y vemos cómo está volteando la ventana y Spider-Man se está alejando, ¿no? Bueno, eh, pues además de la historia central, trae otra historia cortita de seis páginas que fue escrita por Bendis y dibujada por Joe Quesada. En esta historia cortita vemos como Spider-Man visita a Jessica y platicando, pues ella le revela precisamente que, eh, pues que estaba presente viendo esa pelea cuando iban en la secundaria. Y es aquí también cuando Peter la convence de retomar su carrera de superiores. ¿Se acuerdan que ya se los había comentado? Bueno, pero además no solo eso, sino que los autores nos revelan que esto no es nada más un pasaje que, pues que ellos, ellos recuerdan, sino que en efecto Jessica Jones estaba presente en ese cómic de 1963. Miren, ¿tienen una copia de ese número 4 a la mano? Bueno, sí, ya sé que está un poco difícil, pero lo pueden comprar en la app de Marvel. Y sigan mis instrucciones. Yo lo estoy haciendo aquí con el número 3. Eh, aquí salió como número 3 del Asombroso Hombre Araña, la edición de Novedades Editores de 1980. Bueno, vámonos a la página número 12. Ahora váyanse al panel, o sea, al cuadro número 7. Sí, ahí está. Es ese en el cual está Liz Allen y Flash Thompson viendo la pelea del Hombre Araña contra Sand. Abajo de Flash hay una chica. Solo vemos su cara. Trae un pasador en el pelo, pelo café. Bueno, pues esa, esa es Jessica Jones. Capitán Pada y sus monitos. De esta manera termina la revisión de la historia de Jessica Jones y, pues bueno, yo insisto, ojalá eh, la veamos pronto más en los cómics y que la gente que está viendo la serie, pues se interese por este personaje. Antes de terminar este podcast, eh, yo tengo que hacerles un anuncio. Este es el último podcast del año de Capitán Pad y sus monitos y regresamos en enero ok muchísimas gracias pues de una vez parece increíble que ya les voy a tener que decir eh, feliz navidad y feliz año nuevo pero pues bueno de una vez y les agradezco todo todo lo, lo que han expresado a través de twitter a través de correo sobre este podcast sobre este año del podcast de capitán país monitos que además pues bueno retomamos un ritmo acelerado estrenando podcast cada lunes nos vemos entonces en el 2016 nos escuchamos sin embargo obviamente sigo a sus órdenes en arro ese auto y en el correo. Gracias y hasta pronto. Nos vemos de regreso aquí en Vixo.com Vixo presentó Capitán Pada y sus monitos